0: на побережье mm-hmm. и будут прибазать ко мне вараны с зубами отравленным трупным ядом и такие не 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 дай покушать дай покушать а я буду с ними как кошатница старая а? говорить я буду как старая кошатка видела варанами как
1: раз да я видела тут видос с этим
0: давай молиться давай молиться
1: Алло а здесь звук есть Алло
0: Алло Здесь звук есть. Я не да. буду
1: молиться. Алло, алло.
0: Даже Святой Скиапарелли, да. она помогает. Есть, значит, я да. на этой
1: неделе решила, что у меня хорошая жизнь, и я зря себя стрессую. И вот систематически в последнее время себя как-то заземляю и останавливаю. Вот. Это довольно неплохо работает.
0: Здравствуйте, дорогие зрители и наши дорогие слушатели, если вы слушаете нас в формате подкаста, и мы до сих пор не культурные. С вами Алена Ванченко, с вами Андрей Дмитрий родвогин и сегодня мы говорим с вами о очень-очень-очень тяжелой и сложной теме – инфантильность. Сколько раз в жизни вы слышали, что ваше поколение инфантильное, что вы не берете на себя ответственность, что вы проявляете детские черты в поведении вроде бы взрослого человека? Но, будучи людьми немножко за 30, мы это слышали с тех пор, как нам было немножко за 15. Но каким-то волшебным образом, когда, например, выступаешь перед HR корпорацией и все остальное, ты видишь средств своего поколения. Но, как говорится, теперь под ударом уже стоят наши любимые и много раз обсуждаемые ребятки-зумеры, на которых теперь пала вот эта вот пальма первенства, то, что они, значит, инфантильные. Ну, поэтому мы решили поговорить все-таки об инфантильности в каком-то очень широком ключе, то есть не просто вот, угу. а, вот в какой-то демонизированной стадии, поскольку, ну, знаете, как и а, с многими другими словами, инфантильность воспринимается как что-то абсолютно негативное, и когда ее видят в моде, когда ее видят в поведении людей, когда видят вообще во вкусах угу. эпохи, сразу же говорят, что что что-то не так. Это значит, что что-то расстроилось в обществе, что-то идет не по плану, и вообще так жить нельзя. Но мы постараемся, может быть, рассмотреть это из точки зрения каких-то, ну не то, что чисто позитивных, но именно трансформационных э, изменений в жизни общества в той или иной эпохе. Потому что, ну, давай я начну, наверное, с яркого примера, поскольку, ну, видишь, я занимаюсь модой, и э, почему мне не вспомнить самое инфантильное время? Это 60-е годы. То есть, когда появляется вот этот образ бэйби-дом, девочки-школьницы фактически, ну, У-у-у. при том, что достаточно сексуализированного в таком плане, но там, в общем-то, не то, что мы обсуждали в прошлом выпуске, там не те страшные вещи, Там больше про то, что... Там не про детей. Там yeah. не про детей, там про поколение бэйби-бума, mm-hmm. которое подросло, стало опять-таки новым, вот это вот, э, новым феноменом, скажу, вот этой, социально-демографической прослойкой вроде бы уже зрелых mm-hmm. взрослых, но социальных детей, которые впервые за какие-то чудовищные столетия вдруг неожиданно осознали себя молодыми, и при этом им это очень понравилось. То есть когда происходит стык, например, вот именно ухода индустриальной эпохи, переход к постиндустриальной эпохи, когда от... Э, экономике производства мы переходим уже к экономике услуг и где вот мир вот стандартизированного человека вот такой, который там на заводе в корпорации работает, сменяется уже яркой индивидуальностью. И вот mm-hmm. анализируя то время, но да, люди говорят, что да, инфантильность в моде, инфантильность в моде, но при этом это же был невероятный шаг вперед, касаемых и прав человека, и в плане женской эмансипации. То есть очень многие вот эти вот гордиевые узлы, которые вот в принципе был опутаны при то же самое западное общество. А, они, они же как раз разрубались в то время. То есть и сексуальная революция, ага. и вот раскрепощение. То есть в целом, если посмотреть на ту инфанцилию... Да, что и наука-то какой прогресс делал невероятный, а потом, что сделали ага. ребята, которые выросли на уже достижениях вот этого периода, они же как раз совершенно меняли жизнь. То есть, как понимаете, уже 70-е, они уж там и IT-сектор весь вот очень хорошо воздвигнутый и сделают в одним из самых привлекательных. Ага. И тут ты видишь, что да, может быть, мы говорим именно про кризис, может быть, общение между поколениями. Что, опять-таки, древние греки были абсолютно правы, когда говорили, что их дети абсолютно отбились от рук, им ничего не интересно, они ценят совершенно другие ценности и все остальное. Ну и, в принципе, рассмотреть ту же самую инфантильность, как именно взгляд человека предыдущего поколения, на то, как не соглашается с его ценностями поколение следующее. Вот, наверное, в таком ключе. Но вот вот с точки зрения, наверное, именно психолога, то есть вот, поскольку ты видишь, у меня все-таки абсолютно профанские Да-да. взгляды вот на эти вопросы, мне вот очень важно действительно посмотреть, ну, является ли всегда вот инфантильность mm-hmm. какой-то такой вот страшнейшей патологией, от которой нужно прям бежать, и все это прям конец света, тушите свет, выносите mm-hmm. святых.
1: Ты знаешь, это такой э, странный вопрос, потому что если мы все-таки подходим к инфантильности, инфантильному поведению с точки зрения каких-то там, научных данных, терминов, может быть, э, что такое инфантильность? Инфантильность — это когда человек э, ведет себя, или есть такая защита, инфантилизация э, психологическая, когда человек ведет себя э, согласно возрасту там, 5-6 лет. То есть, по сути, называть вещи, которые наивные или недостаточно информированные, инфантильными, было бы неправильно. Но при этом, конечно, культурно это слово приобретает совершенно какой-то иной контекст. Это когда нам очень хочется, чтобы люди вокруг нас были не просто вот в каком-то взрослом поведении, но во взрослом поведении, как мы себе его представляем. И вот здесь-то как раз и рождается тот самый разговор между поколениями, который одно говорит, мы такими не были в вашем возрасте, а второе говорит, а вы никогда не жили, в наше время, в нашем возрасте. Поэтому, заметь, оба оба аргумента очень-очень легитимные, потому что, с одной стороны, у нас идет психологическое взросление, да, у нас есть возрастная психология, которая этим занимается, с другой стороны, у нас есть хронологическое взросление, это тот возраст, который у тебя в паспорте. И важно понимать, что... Мы, когда развиваемся, мы развиваемся всегда в контексте мира, в котором мы вообще живем. И хронологический возраст, и психологический возраст, это вещи все-таки разные. Они могут быть разные касательно индивида одного отдельно взятого. А могут быть очень разные, касательно целого поколения. Например, вот посмотрим там на тот же на мир и культуру, в которой мы живем. Нам не нужно рожать там по 10 детей, чтобы, дай бог, 6 из них выжило. Нам не нужно очень многим подтверждать институтом брака свою принадлежность к определенной паре или к определенным отношениям. Um, собственно, эмансипация очень сильно повлияла, потому что женщина имеет uh, и права, там феминизм тот же самый, да, расцвет феминизма 60-е годы, как ты упоминаешь, um, той волны он подарил нам uh, право на... Определенную автономию собственного тела, на право голосовать, на право работать, право иметь финансы, свои собственные. Хотя, конечно, до сих пор там в современном обществе, когда женщина зарабатывает больше, чем ее партнер, ну, особенно на постсоветском пространстве, у нас как бы так очень странно смотрят, но ничего, переживают идут дальше. И инфантильность вот такого формата, инфантильность рассинхрона между хронологическим и психологическим возрастом, она всегда должна восприниматься как-то вот в контексте времени, в котором человек вырастал. Но у нас есть поколение, у которого есть память, у нас есть поколение, которое живет сейчас в современном мире. И, конечно, они сталкиваются друг с другом. Больше всего мне кажется, что они сталкиваются и подсвечивают проблему общества в таких... Ну, опять же, в социальных вопросах, потому что социум-то у нас один на всех. И вот я буквально недавно рассуждала на тему того, почему э, вопросы гендера, вот этих тысяч вариаций гендеров, так остро воспринимаются. И мне кажется, что это подсвечивает огромное отсутствие культуры коммуникации, потому что гендер — это, по сути, социальный вопрос. То есть социум имеет право решать, как именно, там, как что будет называться. Язык ⁇ это отражение времени, язык ⁇ это отражение того, что развивается. Но я вот каждый раз встречаюсь там, с зумерским, например, гендерным вопросом, у меня прям встает глубокое несогласие. Я пыталась себя проанализировать, почему я так реагирую на новое поколение. Потому что они вот в моем понимании не просто инфантильны, но невероятно эгоистичны. Они приходят и говорят, нам нужно поменять общество, в котором живем мы все, потому что мы так хотим. Они требуют, они предлагают, они не просят помощи, они диктуют правила. И вот это вот все вопросы всегда коммуникации, потому что если это во мне тоже очень очень инфантильный, но скорее подростковый момент вызывает, когда ко мне приходят, что-то от меня требуют, у меня первое желание послать нахрен, особенно когда мне говорят, что я что-то должна. Потому что я очень э, э, четко понимаю в своей структуре жизни, что я кому должна, там, где я дала слово, сколько, сколько я должна налоговой, а вот им я не должна ничего потому что мы живем в одном обществе, и общество должно договариваться, а никто не умеет договариваться. Не умеет ни старшее поколение договариваться, воспринимать э, молодое поколение как э, тоже часть общества и времени, в котором они существуют. Не умеет ни молодое поколение договариваться, потому что старшее поколение их не научило. Невозможно научить тому, чего не умеешь сам. И вот возникают огромные вот такие социальные споры, скандалы, огромная проблема с межпоколенческой коммуникацией. Вот это мой взгляд на вещи, да? если такой профессиональный и еще немножко саморефлексирующий, потому что меня периодически вот, ну, типа, подбешивает. Меня подбешивает в том числе инфантильность старшего поколения в этом вопросе я должна сказать, гораздо больше, чем младшего, потому что вот э, эта история с тем, что э, старшее поколение отказывается учиться современным каким-то вещам, отказывается учиться современным технологиям, отказывается учиться современной коммуникации. Я это очень часто встречаю, особенно когда работаю с э, корпорациями, с компаниями. Я там, тренирую руководителей. Это вещь, которую я обожаю заниматься. Э, это одна из моих просто любимых вещей. Но она как раз очень новая и современная. И в этой новой современной вещи о том, что… Это удивительная современная идея, что к людям нужно относиться по-человечески. И а, я не помню, когда ты делилась этой историей или нет, но на одной из конференций у меня буквально там… меня поставил в ступор вопрос там «Докажите, что это а, выгодно». Я такая, ну вот там есть вкус вел Яндекс есть огромное, но мы ушли очень-очень далеко как общество по касательному управлению построения команды. Но это дорого. Это дорого относиться к людям по-человечески. То есть это какая-то такая вот прям пыльная идея, с которой я вообще не думала, что столкнусь в людях, например, своего поколения или хотя бы чуть-чуть старше. И вот, на на мой взгляд, это инфантильность. Помнить, как было хорошо в босоногое детство и вести себя точно так же, как ты вел себя там. Это какая-то такая безумная и внутренняя, и внешняя неспособность к адаптивности, к внешнему миру, который меняется. Ну и, конечно, в этот момент уже жалко молодое поколение, которое входит в этот workforce, в эту рабочую силу, в эти компании, под этих руководителей, которые... У них перманентный ретроградный Меркурий в голове. (служи) Ретроградный в плане того, что очень старый. (служи) (служи) Вот это такие, знаешь... Но это приверженцы режима кнута и пряника, и вот это... это, конечно, всегда очень сильно печаль, потому что молодые классные специалисты выходят туда и понимают, что они не способны работать на этих компаниях, они посылают их нахрен, и там идут создавать что-то свое И так, собственно, компания потихоньку умирает. Mm-hmm. Вот. но это такая знаешь, это чисто профессионально, вот это из моего угла, mm-hmm. поскольку я в основном вижу столкновение поколений как раз вот в этой рабочей силе, Вот такое видение у меня есть.
0: Ну, смотри, я даже дополнил, потому что а, когда занимаешься той же самой современной модой, сейчас ты упираешься во многом именно в проблему фаст-фешена, то есть и вот этой быстрой моды, и видишь, что угу. кроме тех же самых зумеров, как будто всем абсолютно наплевать на проблему. То есть, ну, есть, конечно, корпорации, которые там, знаешь, куда нужно денег занесут, там для вида там что-то там угу. переработают, для вида сделать какую-нибудь коллекцию из, не знаю, остатков там, продуктов жизнедеятельности человека. Ну, это, знаешь, просто там мертвому припарке. Но вот я просто подумал, что вот с точки зрения, например, молодого поколения, насколько инфантильным кажется и поколение Бэйби Бума, и даже наше поколение, именно из-за того, что мы совершенно не думаем о будущем. То есть вот они прекрасно понимают, что им достается. То есть, знаешь, плавающие гигантские размером с Гренландию, там, мусорный остров в океане, дальше бесконечная, в общем-то, там, истощенная земля, которую только продолжают истощать, и при там, ну, вот, mm-hmm. когда вот мы с тобой действительно говорили, например, про вот все вот эти вот акции ребят в музеях и все остальное, да, я uh, тоже uh, да
1: uh-huh.
0: вот uh, оно же, конечно, там можно очень по-разному к этому относиться, но подсвечивает очень важную деталь, что как-то раньше раньше все-таки старшее поколение часто выдвигало идею инфантильности, там, следующего поколения, а, uh-huh. а следующее инфантильное поколение просто говорило, что вы ничего не понимаете. А сейчас, вот именно из-за того, что Вот, вот кстати, вот подчеркнуло правильно, что невозможно, вот, при невозможности удержаться в какой-нибудь корпорации, они же идут и сбиваются в группы. То есть, знаешь, фактически делают самую страшную вещь. То есть они сегрегируются. Это как говорится: самое страшное, что можно сделать это, в общем-то, взять определенных людей и чтобы они сбились в одну единую кучу и варились в своей группе. Потому что в итоге никому от этого нехорошо не будет. Потому что если какие-то напряжения и проблемы не будут, они сначала будут переваривать внутри группы, а потом уже с монтировкой пойдут, ну, грубо говоря, уже наружу защищать свои права. То есть оно так всегда работало. И, боюсь, будет продолжать работать еще очень долгое-долгое время. Но и в целом, вот, и то, что они действительно из-за того, что ну, на совершенно другом уровне находятся вот, именно общение с техникой а, и восприятие мира, да, они прям кого-то действительно сегрегируются и теперь смотрят на предыдущие поколения да. как именно на проявление максимальной инфантильности. То есть, а, с одной стороны, конечно, в нашей вечной лекции повторяю, что мне тяжело э, людей винить в том, что они слишком много едят, слишком много покупают вещей, потому что тысячелетиями uh-huh. люди голодали и ходили в обносках, а, но при этом а, смотря на сегодняшний мир, в котором уже, знаешь, как бы по объективным данным все очень плохо, и, uh-huh. знаешь, та же самая уже одежда еще чуть-чуть и перегонят там ту же самую тяжелую промышленность и будет уступать исключительно переработке нефти, а, ты уже сталкиваешься с сознанием, что да, то есть в плане даже там, того, что, знаешь, кто-то там научился сортировать мусор, знаешь, один пакет такой, другой пакет другой, знаешь, не считать, что это уже огромное да. достижение. А- и вот общая uh-huh. вот эта идея, что даже на те потуги, которые, например, кто-то делает, там разделяя мусор или подбирается за своей собачкой, все равно им кажется uh-huh. абсолютно недостаточными, потому что нужно было делать намного больше и намного-намного раньше, чтобы им уже сейчас не доставалось, ну, как говорится, грязные ошметки, и все очень печальное. Uh-huh. Так что в целом, поэтому мне и так заинтересовала вот а, сама эта идея. Поскольку, например, если вспомнишь, наше поколение считали инфантильным, поскольку мы не стремимся купить квартиру и завести быстренько семью. То есть э, вот да, это было. Ну,
1: я считаю до сих пор наше поколение э, инфантильным. И вот я смотрю, слушаю тебя, и мне представляется картина. Э, там условно помоложе и постарше люди просто собрались э, в одну большую стаю, показывают друг на друга пальцем и такие, вы инфантильные, нет, вы инфантильные, все инфантильные. Нет, инфантильные. Нет, я очень инфантильны. люблю шутку про то, что э, мы-то да. Э, ну, потому что у нас столько всего не было в детстве, да, что сейчас, когда оно все есть,
0: mm-hmm. это
1: большое-большое удовольствие. И вот, mm-hmm. в том числе касательно детей: да, вот часто слышу в последнее время идею, что я так долго создавала свою жизнь с нуля. И она такая сейчас крутая, что делиться ей... Я до сих пор там свое детство проживаю, когда этого ничего не было. А вот делиться ей сейчас с маленьким ребенком и э, ее там же и, собственно, как-то закрыть для себя, потому что в нашем восприятии детства это вот это вот страдание наших родителей, потому что мы у них появились, вот это глубокое чувство еврейской вины, которое мы несем с собой через поколение. Потому что мы их там, понимаешь, юность похерили, потому что они в 20 лет все рожали. Мы такие думаем, да ну нахрен, может быть, и не надо, как-то мне все очень не так нравится. И вот мы как-то доживаем свое детство, которое было сильным и неизобильным. При этом мне очень нравится шутка, что ты, мне, и она, мне кажется, очень такая социально-культурно-показательная, что мне очень нравится, как наше поколение коллективно решило никогда не гладить одежду.
0: Да, кстати, я использую доску, чтобы на нее выкладывать нужные вещи. Я не знаю, где у меня стоит гладильная доска. Моя здесь, вот она прямо тут, как раз на уровне того, как мне удобно руку опускать. Таблетки,
1: расческа там вот. Ты же понимаешь, что это какой-то вот прям показатель такой коллективного бессознательного, которого в детстве задолбали этой глажкой, у которых родители этим занимались еще что-то, которые коллективно это все отрицают. И более того, я даже сейчас в магазины хожу, там какие-то, знаешь, ткани появляются, которые вообще гладить не надо никогда.
0: Более того, тебе скажу, И я вот до то возраста очень любил устраивает. гладить. Я, Я любил гладить до какого-то mm. возраста, оно просто мгновенно. Я знаешь, как, 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 как перечок. Мне просто нравилось, что вот, вот как оно ага. разглаживается, как там вот этот вот там сделал стрелку еще чего-то. Ты знаешь, как медитативно. А потом его отрезало, просто отрезало, uh-huh.
1: потому
0: что она а Да, yeah,
1: потому что это. Потому что а, ценность времени возросла. Да. А, вот этот вообще быстрый мир технологический, где информация поступает каждую секунду, а, ну, нет больше возможности полчаса стоять, там, сидеть, гладить эти а, простыни какие-нибудь. не поменялись тоже вот эти натяжные. У кого-то из комиков это было, а, что ты, да, ты просто задолбалась, потому что просто не на резинке гладишь. Бесполезное занятие. Я до сих пор восхищаюсь людьми, которые их складывать умеют. А, у меня-то они там комочка лежат.
0: Нет, я до сих пор складывать умею.
1: Ты умеешь их складывать? Я умею Страшный складывать человек. до сих
0: пор, да. Ну, потому что это как раз входит в идею упорядоченного мира и хороших дел по дому, после которых
1: можно лоботрясничать и ничего не делать. От человека, который умеет складывать просто не на резинках, можно ожидать чего угодно, Андрей. Это мне Ну, собственно... А мне как-то вот очень комфортно и хорошо э, с пониманием того, что я где-то могу быть инфантильна, и вот тоже с точки зрения психологии. э, У нас есть такое понятие, тоже подаренное 20 веком, касательно того, что вот, дескать, в каждом из нас есть вот этот маленький ребенок ну, собственно, которая сохраняется на протяжении всей жизни. Это та наша часть личности, которая условно отвечает за хочу, которая отвечает за проявление некоторых эмоций, которая отвечает за легкость, за радость, за удовольствие, за витальность, за жизнетворность какой-то которой мы себя окружаем, и, соответственно, там, периодически мы в эту детскую позицию встаем. Поэтому, может быть, мы просто на самом деле никогда не вырастаем, а, просто у кого-то контакт с детской частью получше, у кого-то похуже. Кто-то контролировать этот переход может получше, кто-то контролировать его может похуже, потому что я, например, очень четко отслеживаю себя, когда я позволяю себе там, дурачиться, я позволяю себе быть ну, вот, ребенком. Да? Mm-hmm. Это не значит, что эта инфантильность, кстати, из терминала, потому что э, я выбираю эти моменты по времени. Не тогда, когда мне нужно вести себя, там, как взрослый профессионал и адекватный специалист. Я выбираю моменты отдыха. То есть ну да, мы с мужем можем совершенно спокойно дурачиться с собакой вечером, чтобы отдохнуть и расслабиться. Мы можем там, играть в столке, можем э, там, гулять, прыгать по лужам условно. Я в этом не вижу ничего зазорного. Это моменты отдыха, расслабления, радости, удовольствия от э, этого мира. И э, это тоже как детская часть. Просто я это не использую, когда мне нужно э, вести какое-нибудь э, совещание директоров.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Знаешь, я просто еще о чем подумала, А в принципе, ну, это же очень хорошо еще коррелирует в целом с экономикой услуг. То есть со всеми теми бесконечными бизнесами, которые приносят государству огромные деньги, которые позволяют пощекотать вот этого внутреннего ребенка. То есть зачем, знаешь, в городе, где все такие серьезные взрослые дядьки, подкоды к креативному мороженому, кафе, какие-то вот эти вот... Как это называется, когда тебя забирать в комнате, где нужно выбраться и всякое такое квесты, квесты те самые настолки. то есть вот все, что именно поставлено mm-hmm. на индустрию рекреации, индустрию развлечения, то есть не просто кино, театр mm-hmm. и парк городской, а все с креативным подходом, чтобы увлечь, увлечь, завлечь, даже то же самое вот это вот выражение, что хорошая площадка, игровая площадка для детей, она должна быть интересной взрослым, то есть как вот тоже mm-hmm. вот, будешь как в Москве заходи в парк культуры, там такая площадка потрясающая там, там да. такие качели, они меня выдерживают, и такие высокие, можно там полусолнышко сделать, и, и вообще а? всякого там можно нафигачить. То есть, поразительная штука. То есть, в целом, а. оно же, как бы, знаешь, очень хорошо и благотворно. Ну, и, или, или,
1: кстати. Да, вот к твоей идее, в медиа мире очень сильно поменялось восприятие мультиков, когда Pixar начал делать мультики. Мы-то любим, например, там тот же самый старый Disney, потому что это отголосок детства, а Pixar мы любим, потому что он поднимает какие-то важные, нужные, интересные темы, там вставляет шутки, которые понимают только взрослые, и, в принципе, делает мультфильмы в удовольствие еще и взрослым. Или там тот же самый аниме, да, он ну, как-то вся наша наша рань 30-летняя, в принципе, очень неплохо относится к аниме. Я бы даже сказала, прости, господи, любят. Я тут два дня назад показала мужу что такое король шаманов. Ой, как мило. И вот все, что... Мы, и мы ходим теперь по дому и такие, to be a shaman king, вот это вот все. Ну что он на английском смотрит
0: и шаманом кадем, быть шаманом и заметил, да, 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 еще да. наше все это поколение же вот. возраст, это, знаешь, вращило свое, как бы сказать, критическое мышление на мультсериалах, которые, ну вот по типу Южный парк <соторит> или Фэм... Гриффины и да, да, все да, такое да. вот в этом же роде, оно же как бы тоже как бы мультики, от а три детей. Рики uh, Морти, то есть uh, следующая альтерация уже, как бы, знаешь, для более mm-hmm. молоденьких, но тоже интересные все время приключений, все Gravity Фолз, которые уже размывают представление о том, что мультики это исключительно там для детей, наоборот, интересные там взрослым mm-hmm. дядькам, взрослым тёсям уже абсолютно, поскольку uh, грани становится меньше, наверное. То есть uh, в целом, mm-hmm. я бы даже сказал, что вот этот инфантилизм нашего поколения, который, наверное, из вот всех представленных мне, наверное, самый инфантильный, Right. А... а я бы,
1: подожди, а я бы не назвала это инфантилизмом. Я бы вот как раз ты очень хорошо подчеркнул, и я тебя дополнила, касательно того, что экономика как сам продукт и как услуга становится сама по себе менее детской, uh-huh. поэтому можно ли называть любовь к ней, удовольствие от нее инфантилизмом, это как бы еще бабушка надвое сказала. Использовала я выражение, чтобы нас и бумеры тоже поняли. А, вот. Ну, как бы, я не уверена, что когда ты э, покупаешь какой-то продукт, который и изначально для детей не, не, mm-hmm. не предположен, а, это делает тебя инфантильным. Мне кажется, это как раз побеждает саму идею.
0: То есть подтверждает идею того, что инфантильность а, разрушается? представления не трансформируются. Или что?
1: Да, да. Мне кажется, ну как бы невозможно назвать э, сейчас взрослого человека инфантильным, потому что он потребляет контент, который э, не был предназначен для детей. Ну то есть все по возрасту. А этот контент э, начинают делать не для детей. То есть, ну, мы не можем такого человека инфантильным назвать. Он взрослый, потребляет контент для взрослых.
0: Ну понятно. То есть, есть вот мы как-то извернулись, мишариков. знаешь, в
1: этом поколении.
0: Ну да, смотри мы, когда смотрим уже за 30 лет Смешариков, это не является проявлением инфантильности. Ага. Мы ищем о- отсылки к но,
1: ну, Никогда не находила отсылок к кустурицы, но там какие-то, знаешь, моральные вещи поднимаются, вопросы, которые очень... важны. Например, блин, там у Смешариков есть э, серия о том, э, там что-то про смерть. Mm-hmm. Вот эта история. Я понимаю, что ребенок понимает э, концепцию смерти в пять лет, и теоретически, э, как бы это, ну age-appropriate, это это, это, по возрасту, но ты знаешь, что, когда я вот в 30 лет задумываюсь о смерти все чаще и чаще, я как-то не чувствую себя дохрена инфантильной. Это не значит, что это только про 5 лет. Это, ну, какая-то мораль, какие-то вопросы, которые, в принципе, с человеком по жизни существуют, экзистенциальные. Просто потому, что мы люди, просто потому, что мы вот в этом бытие находимся.
0: Ну, знаешь, можно даже не
1: искать. Может, выделено
0: еще идею, может быть, все-таки вот это вот размывание, но все-таки нацелено но на какое-то налаживание коммуникации между поколениями. То есть, ну, э, в целом, это был бы очень неплохой подход, чтобы mm-hmm. люди просто начали общаться. То есть э, мы же всегда пытаемся как-то yeah. наших разговоров вывести все к какому-то, ну... Ну, для чего это все-таки происходит, как-то нужно, потому что люди же все равно не решают проблемы. То есть понятно, что людям ну, частенько свойственно так бы ждать, пока оно само все разойдется, пока просто одно поколение уйдет, другое, mm-hmm. знаете, другая, одна волна придет, другая за ней настанет, сорвешь цветок, завтра он увянет. Но при этом все равно, как вот видишь в современном мире, может быть, да, действительно, вот эту трансформацию инфантильности именно в том, что вот когда ее грани начинают действительно как бы смываться, мы позволяем себе во многом идти больше на контакт, то есть, наверное, больше взаимодействовать. Да, не у всех, не со всеми. То есть, естественно, что это не какое-то такое супер универсальное решение. Знаешь, там сейчас там не заставишь там бумеров mm. смотреть Gravity Falls и говорить, ну как, ну как вам, ну как вам? А вот мы своим там ну, да. племянником шестилетним смотрели, обоим так понравилось, так понравилось, что прям с ума сойти. Слушай,
1: можно по-другому. У меня, например, отец невероятный фанат Миядзаки. Ну, Мейдзаки-то там понятно, что вообще еще гораздо более сложный концерт. но очень красивый и действительно совершенно безвозрастной. У меня отец, сколько ему там, 60 скоро будет, он с удовольствием это смотрит, он потребляет этот контент, ну, прям он, 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 знаешь, это в телеке выделяет это в программе время, если Мейдзаки будет. Ну, он знаешь, в Миязаке
0: есть э, серьезная проблема. Его признали серьезным искусством. То есть, э, вот это, знаешь, э, это как... Вот э, проблема,
1: э, так проблема.
0: Это, знаешь, как э, в мужской моде э, в нашем отечестве очень прижился японский стиль, потому что во многом э, он не так бесит Да, э, Если ты посмотришь на бренды, которые более-менее успешны, которые делают для молодежи там что то они всегда обращаются на Японию.
1: если у тебя есть 16 кимоно, это еще ничего не значит. Нет, не,
0: не я не про кимоно. Я опять-таки про всякие бесконечные отсылки. Штанами, еще чего-то, какими-то рубашками, то есть mm. рисунками. И оно действительно как-то не так дремуче, плохо зашло. При том, что у нас очень консервативно относится uh-huh. к вообще к любым изменениям в мужской одежде. И это же как раз прослеживалось достаточно долгие годы. А, именно с точки зрения того, что, ну, вот, например, образ уже самурая, там, через всякие вот сериалы С ⁇ и еще чего-то, он как бы, Но ну, он тоже мужик нормальный. То есть, ну, вот он такой суровый, еще чего-то. То есть ты как бы примеряешь на себя тоже. Поэтому Миядзаки, особенно там, знаешь, какие-нибудь его серьезные работы по типу «Принцесса Моноки или «На из mm-hmm. «Долины ветров»» или э, «Ветер крепчает», но это же вообще абсолютно не детский мультик. Он, он, он прям, ну, он, наверное, мой любимый из них из всех. Но вот он просто mm-hmm. э, анимационный фильм. То есть э, он не мультик в таком uh-huh. понимании, как его. Ну, как воспринимать мультик вот именно в понимании вот широкой общественности.
1: Uh-huh. Да. Но чуть-чуть мы как-то тоже на медиа ушли с тобой, но. Uh... А потому что можем Это наш подкаст. Ну да. У меня сразу возникает вопрос. Если все инфантильные, может быть, никто не инфантильный? Может быть, мы просто детство не понимаем или не понимаем, как вообще должны себя вести в этом мире современном информационном и разном. И может это просто от растерянности человеческой, о том, что непонятно, как быть взрослым в современном мире, мы склонны обесценивать и обзывать то, что нам непонятно в поведении, ценностях и желаниях других людей, как нечто детское, инфантильное, с подтекстом того, что это неправильно. Mm-hmm. Хотя детское может быть очень правильным, очень радостным, очень живым.
0: Знаешь, я здесь поддержу вот эту твою мысль, потому что, наверное, лейтмотив сегодняшнего времени – это растерянность. Mm-hmm. Все слишком быстро mm-hmm. меняется, все слишком быстро изменилось. То есть все быстро началось, и резко стало расти, цвести. И буквально, знаешь, это города в пустыне, которые превратились в гигантские мегаполисы технологические. Просто не просто прогресс, а какая-то сумасшедшая революция и уводит нас куда-то далеко. Страх о том, что роботы будут работать вместо тебя. Нервозность из-за того, какую получить профессию, чтобы она не обесценилась через три года. То есть, ну, это же действительно... Сложное и очень интересное время. Оно интересное, но от этого не менее сложное. И, наверное, в этом плане, э, да, я бы тоже действительно сделал ставку на растерянность. Ну и, наверное, желал бы людям тогда тоже как бы это осознать. Ну и, наверное, быть, может быть, толерантнее друг к другу общаться и помогать.
1: Научиться разговаривать. Mm-hmm. Да, вот это, это моя большая тема. Я очень хочу, чтобы люди учились разговаривать друг с другом, потому что это решает столько проблем в мире, это решает столько проблем межличностных и каких-то социальных. Когда да, господи, возвращаясь к моей излюбленной теме, просто на которой я думаю очень много, да имейте свои 116 гендеров. Ну, забирайте не вопрос, но аргументируйте. проси Угу. взаимодействуйте, слышьте, слушайте. Слышьте, нет такого слова, неважно. Придумаем. Придумаем, Значит... да. Вот, вы придумайте свои гендеры, мы придумаем свои слова, мы как общество развиваемся, ни, ни для кого это не секрет. А, но вот это вот а, там, какие-то агрессивные или очень жертвеннические, паднические идеи, а, бесячие, они же, это же не про коммуникацию совсем. Вот mm-hmm. как, как, как хотелось бы, чтобы люди научились разговаривать.
0: Ну или, по крайней мере, постарались понять, почему то или иное происходит. Знаешь, давай этот э, приемчик в стиле секса в большом городе. Одна моя близкая подруга рассказала мне как, в общем-то, у них получился на uh-huh. коммуникацию с бабушкой, и что бабушка теперь спокойно всякими виду звонками пользуется и всем остальным, приложением, все вот, в общем-то, смотрит Ютубы и радуется жизни. То есть, uh-huh. что нужно было перешагнуть не через то, что человек что-то не может научиться сделать, а что он не хочет чему-то учиться, потому что, ну, это, в принципе, как будто вот то ли ставит под сомнение предыдущие заслуги, поскольку, вы знаете, человек может быть, не знаю, ядерным физиком uh-huh. всю свою жизнь потратил на то, чтобы Наша современная жизнь стала настолько хорошей и крутой. И да, у него, uh-huh. ну, его жизнь прошла в другом времени. Да, его жизнь прошла с другими, опять-таки, способами коммуникации, другими средствами связи. И теперь вместо того, чтобы открыть дивный новый мир, все вокруг только говорят, а что тут сложного? То есть любой трехлетка умеет, а ты, в вот общем-то, своими uh-huh. бесконечными образованиями не можешь ничего сделать. Ну и понятно, что вот это твое тоже пример. Ты должен. Что А-а-а. вот мир тебе говорит, что ты должен уметь А-а-а. это, это и это. Без этого мы тебя не берем с собой, как говорится, девчонок мы не берем на Северный полюс. И в этом плане, наверное, да, видишь, начать с инфантильности, а заканчиваю знаешь, на толерантности, желанию умения общения, и все-таки А-а-а, эмпатия. То есть, наверное... Да вот слов инфантильности будет все больше и больше, чем меньше и меньше остается э, эмпатии. То есть э, понятно, что если mm-hmm. поговорить с зумерами, их можно понять, их можно очень хорошо понять, То есть они тебе все очень логично, с их точки зрения расскажут, ты все равно будешь сидеть такой, вау. Да. Сейчас но... как пойму, как пойму. Сейчас как пойму, да. как пойму. То есть можешь, можешь не понять, но при этом как mm-hmm. говорится, человек может другого человека не понимать, но как бы ну посочувствовать-то, может быть, Получится, прокоммуницировать-то mm-hmm. получится. Ну и просто еще хочется напомнить, что развитие общества возможно только в условиях, когда все эти члены общества работают абсолютно вместе. И, знаете, вот видят, как единый развитие, организм. Да? То есть это и есть залог развития.
1: И... и не только вот про развитие, да, но вот эта вот агрессия, ненависть по отношению друг к другу. Я очень люблю идею Карла Роджерса, о том, что э, лекарство от ненависти – это обучение. Ты когда знаешь другого человека ты не можешь его ненавидеть, когда ты чувствуешь его мотивы, когда ты там прошел в его ботинках, когда ты пожел в его шкуре, когда ты понимаешь... Почему сейчас... И очень интересно, кстати, это же тоже на медиа влияет, почему сейчас про всех этих злодеев а, такие удивительные истории, где мы неожиданно становимся на их сторону, прям целый бум. Потому что, мне кажется, общество жаждет узнать, что мотивирует человека, mm-hmm. а не только смотреть как-то поверхностно на его действия. Но почему бы ту же самую идею не применить к людям, которые нас окружают, может быть, вообще наши родственники, когда мы ставим своей целью научиться тому, что это за человек, нам становится совершенно невозможно его ненавидеть. Это продолжение толерантности — это все таки узнавание, образование, любопытство к другим людям. Это вещь, которая который позволяет нам самим от ненависти избавляться. И это, кстати, не патетическая история, просто носить в себе ненависть очень говно. От того, что вы кого-то ненавидите, а хуже только вам. Как это? Злиться на кого-то там или обижаться на кого-то, это как пить я, ты думать, что кто-то другой помрет? Нет, вы все это говно чувствуете только вы они с вами сталкиваются периодически, а вы в этом живете. Поэтому у меня всегда вот людям, кто ловит себя на какой-либо форме ненависти, всегда есть предложение просто каким-то образом это отпустить и научиться другому, потому что человек наказывает сам себя. Угу. Вот. Так что лучшая традиция... Миротворческая нашей... сегодня. Ну
0: да, смотри-ка, в лучших традициях наших классических роликов ага. мы начали с одной темы, в которой, в принципе... Есть много о чем сказать и всякое такое, но пришли, может быть, опять-таки к нашему классическому заключению. Люди, общайтесь, люди, старайтесь общаться. Ну, хотя бы начните со своей семьи.
1: Да. Хочешь изменить мир, иди домой и люби своих близких. Это тоже очень важная идея. При этом мы настолько с тобой все все время как начинаем с одной темы, заходим в дебри, мы скоро переименуем канал, будем не не культурные, а заблудившиеся. Прекрасно.
0: Предлагайте свои
1: идеи для названия канала, да. ну, Растерянные.
0: Мы же не пишем себе сценарий, то есть мы, в принципе, размышляем в процессе, потому что, может, какие-то мысли, когда ты их еще раз проговариваешь, проговариваешь, кстати, с собеседником, кстати, вот тоже, знаешь, вот заметь, хорошо быть, конечно, лектором, то есть свое субъективное какое-то мнение или знание, которое уже другие люди выработали для тебя, делиться, но насколько важно общаться, то есть, когда ты не видишь да, вот конечно. этой вот отдачи, ты не видишь зеркало, ты не видишь другого мнения, которое может быть и созвучно своим, но расширяет его, а может быть не созвучно, ага. и тогда ты ставишь под сомнение свои идеи и тогда уж ты должен, опять-таки, если хочешь защитить, ты должен туда заглянуть mm-hmm. поглубже, а не просто там еще раз повторить свою мысль. То в целом, конечно человек же, человек всегда живительно. развивается
1: только об другого человека. Mm-hmm. Всегда мы развиваемся только об другого человека. Невозможно в закрытой системе понять, узнать что-то новое. И я наоборот даже вижу вот эту вот борьбу между поколениями как огромное желание коммуницировать и невозможность понять, как это делать. Mm-hmm. А, огромное же, потому что ненависть же, это тоже мод, это тоже связующее звено. Агрессия по отношению друг к другу тоже связующее звено. Просто мы наполняем эту связь чем-то интуитивно, чем просто можем в этот момент. И, конечно же, я надеюсь, вот и в твоей идее тоже я ее поддержу, что это развитие это может быть не противлением а развитием друг от mm-hmm. друга, потому что сопротивление это тоже сила просто приложенная против тебя. А эту же силу, направив ее в силу прорыва, ты можешь достичь гораздо большего в своей жизни. У меня всегда так это тоже, мы это как-то в тренингах обсуждали, там с мастером я всегда говорила, что э, силу сопротивления, силу прорыва. Энергия прикладывается одинаково, но ты можешь чему-то глубоко сопротивляться и там тратить энергию, а можешь делать шаги вперед и получать mm-hmm. что-то для себя. И ты можешь э, уйти гораздо дальше, если приложишь одну и ту же силу, которую ты тратишь просто в другую какую-то точку. Вот. А вообще я мечтаю, чтобы у нас был, знаешь, это совместный такой Дом а, между а, дом престарелых, а, детский дом и приют для животных, чтобы все люди там, короче, это, тусовались вместе. Мне кажется, эти люди друг другу сильно помогут.
0: О, это как рыбка понял, но у тебя соседних да. участка был дом престарелых и детский садик. Опять-таки к uh-huh. Миядзаке, возвращаясь. А, ну да, опять-таки. Да. Потому что старое доброе бабушкование, которое, может быть, сделала нашу цивилизацию, вот, опять-таки, запустила вот эту передачу опыта, но да, но поломалось да. в двадцатом веке. Мы должны выработать что-то новое, другие способы вот этой коммуникации между поколениями, потому что живем-то мы дольше, живем мы как бы знаете и лучше и активнее, они да. а в ранней деменции, маразме и все остальное. Понятно, что нужно будет как-то решать, как из этого не сейчас.
1: Чуть позже, да.
0: Да, и поэтому, видите, уже никто 30-летнюю рожницу не назвать старородящей. Теперь, в общем-то, все, знаете... Нет, ну, кроме бабушки, конечно же. Бабушка обязательно скажет... В все сроки немножечко сдвигаются. Все воспринимаются uh-huh. совершенно по-другому. Теперь даже маленьким детям в «Гарри Поттере», чтобы люди поверили, что родители Гарри, родители Гарри, вместо вот 21-летних, в общем-то, ребяток, которые должны были появиться в зеркале ей на леж, поставили, в общем-то, 40-летних тетю и дядю, чтобы просто дети поверили, что ну, да, совпало. это его родители, что совпало, а не то, что что значит 21-летние ребята, они его на выразили. Так что, я надеюсь, вы поделитесь с нами в комментариях своими мыслями по этому поводу. Мы, конечно, очень растеклись, особенно я растекся, э, как вашня немного, которую сверху не не придавили. Но, опять-таки, просто для себя я сделал много интересных выводов здесь. Надеюсь, вы тоже, может быть, что-то для себя подчеркнули. Поэтому пишите, пишите свои мысли в комментариях, а также не забывайте, что нам были бы очень ценны ваши лайки или то, что вы поделитесь этим видео. может быть, кому-нибудь <coughs> расскажете о нас таких хороших, но все-таки очень некультурных ребятах. Ну, а с вами была Алена о, Ванченко. Может быть, с этого с видео ваша Андрей бабушка Митри начнет смотреть YouTube, да. Ну, и как видите, мы все Хорошо. так же остаемся некультурными. До свидания.
1: Ты. Пока-пока.